0: Eu acho que é melhor desistir. Sim, desisti. Eu não vou passar mesmo. Eu não vou perder quatro horas da minha vida fazendo uma prova que eu sei que eu não vou passar. Olha a fulana, primeira da sala. Ela sabe muito mais do que eu. O fulano estudou 12 horas por dia o ano inteiro. Eu não tenho a menor chance. Eu podia colocar aqui uma lista interminável de frases muito comuns ditas por vestibulandos nesta época do ano. É, eu estou falando desse momento que vamos nos aproximando do vestibular e os pensamentos autodestrutivos vão crescendo e parece que não faz sentido tentar. Bem, como eu já disse, está na sua mão, inclusive, desistir. Se você pensava que esse episódio seria com frases motivacionais do tipo vai lá, você consegue, com certeza, vai passar, você está enganado. Eu não posso afirmar que você vai passar. Eu não posso assegurar que você... Está tão preparado quanto a fulana ou o fulano que estudaram 12 horas por dia. Mas eu posso te garantir que, como no futebol, o vestibular é uma caixinha de surpresas. Não porque o vestibular é especial, mas porque a vida é uma caixinha de surpresas. Olha esse ano de 2020. Eu te garanto que o jogo só termina quando o jogo termina. É burrice você querer terminar o jogo antes simplesmente porque você não se acha completamente preparado. Olha, eu vou te contar três histórias. Duas histórias minhas e outra de um rapaz da Guiné Equatorial chamado Eric Musambani. Ele se viu literalmente da noite para o dia competindo as eliminatórias da prova de 100 metros livres de natação das Olimpíadas de Sydney. É, eu sei, a maioria de vocês não era nem nascido. Quando eu prestei o vestibular, na virada do século XX, eu queria muito passar na FUVEST, mas eu acabei prestando Unicamp e o Nesp também, por vontade dos meus pais. Como eu queria muito a FUVEST, eu me dediquei mais para esse vestibular do que para qualquer outro. Pois bem, eu fui para o vestibular da Unicamp, cheguei lá, comecei a redação, demorei um tempo maior do que eu deveria nela, decidi que eu ia passar limpo e depois segui para as perguntas. Naquela época, tudo era dissertativo na primeira fase, e eu sabia que eu não podia zerar em nada se eu quisesse ter alguma chance. Quando eu fui passar limpo, eu vi que na minha prova estava escrito o meu nome e embaixo treineiro. Eu fiquei desesperado. Como assim treineiro? Eu chamei o fiscal, mostrei para ele. Ele pegou minha prova, entregou para um outro fiscal lá fora que levou minha prova. 10, 20, 30, 40 minutos eu estava sem a prova e sem poder seguir. Eu pensei, eu não vou nunca conseguir, eu vou desistir. Pausa essa história. Dia do vestibular da segunda fase da Unesp agora. A prova seria em São Paulo. Eu fui para lá e 40 minutos antes da prova, meu pai me levou até o local. Quando eu cheguei lá, eu vi um cartaz dizendo que o local da prova tinha sido alterado e o um novo local havia sido enviado pelo correio. Sim, naquela época não se usava a internet para essas coisas. Era nova essa tecnologia. Pois bem... Faltando 15 minutos para a prova começar, eu entrei no carro e nós fomos. Trânsito misturado com o fato de que eu não conhecia muito bem a cidade de São Paulo. Até por cima de canteiro, assim, na avenida, o meu pai passou com o carro para desviar do trânsito. A gente tava desesperado. Já se iam 15 minutos do horário do fechamento dos portões. E aí eu pensei, eu não vou conseguir nunca. Eu não vou, eu vou desistir pausa, vamos para outra história. Essa história começa na Guiné Equatorial, com um rapaz de 22 anos chamado Eric Mussambani, ouvindo no rádio uma convocatória para atletas que quisessem participar das eliminatórias para as Olimpíadas de Sydney na Austrália. Ele nunca tinha nadado numa piscina, não tinha piscinas olímpicas no seu país. Como só havia ele inscrito, ele foi convocado seis meses antes das eliminatórias e ele passou a treinar no rio, perto da sua casa, e numa piscina de 12 metros de um hotel. Ele viajou por dois dias para chegar na Austrália e ele iria competir com mais dois nadadores de outros países. Como ele não tinha os equipamentos adequados, ele ganhou da delegação da África do Sul uma sunga e uns óculos de natação. Chegou o dia da prova, ele estava nervoso e a gente não sabe se ele pensou em desistir no momento em que os outros dois competidores queimaram a largada e foram desclassificados. Sim, ele teria que competir pelo tempo e nadar sozinho numa piscina, não de 12 metros como ele estava acostumado, mas numa piscina de 100 metros. 50 metros de ida e 50 metros de volta. Pausa. Voltemos para a Unicamp. 45 minutos depois, volto o fiscal com uma nova prova. Agora já não estava mais escrito treineiro. Eu olhei para o lado e todos estavam na minha frente. Nessa hora, eu me lembrei que o jogo só termina quando o jogo termina. Eu mergulhei no desafio e eu decidi dar meus 100%, que estavam longe de ser os 100% dos outros. Mas eram os meus 100%. Sem saber se daria tempo, eu comecei a passar a redação a limpo direto à caneta e eu fui para as questões. Eu deixei Química por último, porque era a matéria que eu achava mais difícil. Né? Naquela época, eu odiava a Química. Faltavam cinco minutos para o final da prova e eu tinha acabado de começar a ler as questões de Química. A primeira questão era imensa e perguntava uma série de coisas do processo de decantação. Eu sei que um minuto para o final da prova, eu só conseguiria responder a questão A da primeira questão. Como inicia o processo de decantação? Eu respondi com, com vergonha, o óbvio para mim, abri a torneira e eu entreguei a prova. A resposta estava certa e eu tirei 0,1 em Química, então eu não zerei. Pausa. De volta para a Unesp, eu começo a chorar e eu vejo um fiscal se aproximando do portão fechado. Eu expliquei para ele que eu não recebi pelo correio a alteração do local da prova. Ele disse que sabe, que houve um problema com o correio e diz que me deixaria entrar, mas eu teria que aceitar terminar a prova junto com os outros. Ou seja, eu teria menos tempo para resolver a prova. Eu olhei para o meu pai, meu pai olhou para mim, com o olhar de que o jogo só termina quando o jogo termina. E, mais uma vez, eu corri ao encontro do desafio, levando comigo os meus imperfeitos 100%. Eric mergulha na piscina, sozinho, Pensando que não queria e nem poderia envergonhar seus pais. Com seus 100% imperfeitos, ele decidiu que tinha que, ao menos, terminar a prova. E nadou, nadou seu melhor. Com cãibras, já no final da primeira piscina, e ainda teriam 50 metros de volta para terminar. Ele sentia como se não saísse do lugar. Mas o jogo só termina quando o jogo termina. Voltando para as histórias eu recebi a resposta de que eu tinha passado para a segunda fase da Unicamp. O problema é que, como não era o vestibular que eu mais queria, eu tinha lido dois livros da lista de 10 livros daquele ano. Os meus 100% tinham caído quase a zero. Era hora de desistir. Só que não. A minha professora de português, em pleno Natal, me disse leia sem parar e tente pelo menos ler mais um ou dois livros. O jogo só termina quando o jogo termina, rapaz. Eu respirei fundo e eu fiz isso. Eu consegui ler mais dois livros. Então eu já tinha lido quatro dos dez livros da lista. E na prova de português caíram quatro questões de livros. Justamente sobre os quatro livros que eu tinha lido. Muita sorte. Eric continuava nadando. A plateia então começou a torcer por ele, torcer muito. E ele nadando, nadando muito. Ele consegue terminar a prova aos sons de muitos aplausos de toda a torcida. Ele ficou em último lugar. Ele teve o pior tempo daquelas Olimpíadas. 1 minuto e 52 segundos. Para você ter ideia, o primeiro lugar da prova e recorde daquele ano foi de 47 segundos. Eu não passei nem da primeira fase da FUVEST naquele ano, que era o vestibular para o qual eu mais havia me preparado. Porém, para minha grande surpresa, eu passei na Unicamp e na Unesp. Eu escolhi a Unicamp e lá eu passei os melhores quatro anos da minha vida até aquele momento. O meu fracasso na Fulvest, a minha sorte e o fato de que eu não desisti mudaram a minha história para sempre. Eric Mussambani ficou famoso no seu país e, por causa do seu feito, construíram as duas primeiras piscinas olímpicas da Guiné Equatorial. Ele continuou tentando e hoje, aos 42 anos, ele é técnico da primeira seleção de natação do seu país. Ele não venceu, mas ele mudou a própria história e a história de seu país. Eu queria compartilhar com vocês a conversa que eu tive com a minha amiga e terapeuta Vanessa. Ela falou uma coisa muito importante sobre a maneira como vamos construindo a nossa imagem para nós mesmos e sobre as experiências que a gente vai acumulando em nossas vidas. Bom, Vanessa, <risos> uh, acho que primeiro de tudo você podia se apresentar um pouquinho pra gente, né, que tá ouvindo o podcast. É...
1: A minha primeira faculdade foi Direito e Psicologia foi minha segunda faculdade. Né? Eu nunca atuei na área de Direito, eu saí da faculdade já sabendo que eu ia fazer Psicologia. E como eu, é? descobri bisco... eu descobri a Psicologia no Direito porque Eu fui notando que eu me interessava muito mais pelo sujeito e pelas questões é, pelas questões psíquicas do que pelo direito do sujeito. Né? Inicialmente eu trabalhava com psicologia social e educacional. A, aí a clínica foi me chamando e eu fui vindo para a carreira clínica. Hoje eu sou... Psicóloga clínica, tenho um grupo de convivência para mulheres acima de 50 anos na cidade de Araras. Dou aula na formação em Gestaltoterapia de Campinas, no Instituto de Gestalt Terapia de Campinas. Sou supervisora clínica, né? E psicóloga clínica.
0: Esse episódio do podcast a gente vai falar especificamente desse momento que todo mundo tá, né? Que é a beira do vestibular
1: e vou fazer uma retomada um pouco né para a gente construir um pouco essa questão da imagem que eu acho que é importante porque é assim nós somos seres de relação O ser humano é por natureza um ser de relação e as nossas primeiras relações elas se dão com a família né pai mãe irmãos as famílias de origem né então a imagem que a gente vai fazendo da gente no decorrer da vida no início da vida vamos colocar assim ela vem da família, né? O que o outro vê em mim e, e diz para mim, né? Vai fazendo com que eu me perceba. Na convivência com os amigos, né? Na adolescência e início da vida adulta, a gente vai fazendo essa imagem junto com os amigos, né? Os amigos vão nos trazendo um pouco, vão, vão trazendo algumas percepções sobre nós que até então nós não tínhamos, né? E aí a gente vai é, desconstruindo e reconstruindo uma imagem de si. Então, eu penso que cena ano de pandemia para os jovens foi muito difícil, porque esse convívio né, com os amigos ficou muito, muito, muito difícil, né? ele se deu de forma online e muito precariamente. Né? A vida online não te dá convívio real, né? um convívio pela internet é muito difícil então eu penso que a imagem de si ela é afetada de alguma maneira nesse processo é claro que tem os anos anteriores e tudo mais mas é um ano que a gente se perde muito da rela se perdeu muito nas relações a gente volta para o convívio familiar então tem que tomar muito cuidado com o julgamento familiar né o que os pais dizem a respeito de nós porque essa é a imagem dos pais eles nos amam, mas eles têm uma imagem baseada é, na imagem que eles têm deles também. Né? E, e pensar um pouco no que você vai sentindo. Como é que você foi construindo o teu processo, né, suas referências, nesse ano tão isolado. Né? O que, que você sentiu de você? Como é, como é que você se percebeu? Nós somos muito daquilo que falaram de nós, mas nós somos também aquilo que nós sentimos de nós. E se a gente pegar uma, uma galera aí que tem até 18 anos, é, nós temos que entender também que as experiências ainda são poucas, né? Você não teve muita experiência na vida. Você teve uma experiência de, uma, de um jovem de 18 anos, mas são experiências, elas são experiências e você é muito das suas experiências daquilo que você sentiu daquilo que você percebeu daquilo que você entende como singular, próprio né então quando a gente está indo para o vestibular a gente está carregando as nossas claro que tem as percepções da família mas muito mais as nossas por exemplo, quando a gente faz uma redação que é uma parte importantíssima do vestibular a gente está falando da gente de como a gente olha o mundo de como a gente percebe o mundo então e, e como que um jovem de 18 anos percebe o mundo é isso que você coloca na redação né é isso que você que você que você leva para o vestibular e que você leva para a faculdade né essas é, são as suas experiências e as suas experiências fazem parte da sua imagem né? Se você se apropriar das suas experiências, você consegue construir a tua imagem, né? Uhum. É que eu acho que a gente precisa reconhecer o nosso tamanho e os nossos limites. Para alcançar maiores, né? Para a gente se expandir, a gente precisa primeiro reconhecer os nossos limites. E às vezes as pessoas, elas não olham para si e ficam sempre num plano idealizado do que é ser bom, do que é ser capaz e não consegue olhar para a própria capacidade. Então, eu faço um movimento muito assim, né? você fica para fora de si. Quando você está olhando o que é ideal, você está fora de si. Quando você fica dentro de si, você consegue reconhecer, eu falo reconhecer, porque conhecer novamente aquilo que é seu de fato, os seus limites. Você ganha forma, né? você ganha contorno quando você faz isso. E aí sim, você pode estar inteiro para um processo seletivo. Quando você está fora, sem reconhecer os seus limites e olhando para o limite de uma forma idealizada, você não vai inteiro, você vai desfacelado. Você vai desintegrado. Isso interfere em concentração, interfere em memória, interfere em abstração, interfere em uma série de coisas, porque é um ser humano que não está dentro, ele está fora. Um ser humano fora, ele não tem dimensão, ele não tem contorno, ele não pensa de uma forma organizada, né? Então o trabalho pode parecer estranha essa fala, né? Entrar dentro de, é ir para dentro de si. Mas é, quando eu falo ir para dentro de si, é aquilo que a gente está falando desde o início, né? É, é olhar para si e reconhecer o que é você como experiência. Um ser humano de experiências. E nas experiências há limites. Você fez o melhor que você poderia fazer até agora. Não tem como, você ter, não tem como voltar. É o que você fez até agora. E eu só posso ir para o vestibular com aquilo que eu tenho. Eu não posso pro vestibular com aquilo que eu não tenho, porque aí é uma fantasia e é um engano de si mesmo, né? Então, o que é que eu tenho? O que é que eu absorver? Isso, absorvi até agora? Isso é uma prova real. Aí eu vou de forma real pro vestibular. Eu vou comigo. Se eu fico nesse plano idealizado, eu vou sem mim, né? Eu vou com tudo aquilo que eu imagino. Eu vou com Zeca, Maria, né? mas não vou comigo. E a única pessoa que está fazendo aquela prova é você. Não tem outra pessoa fazendo aquela prova, só você. Ela é única. Então, você só pode levar você. Você não pode levar outras pessoas, nem aquilo que você tem como ideal. Né? Então, é nesse sentido que a gente se posiciona. Eu, acho, eu gosto dessa palavra, porque é o seu posicionamento diante do mundo. É o seu posicionamento diante do vestibular É aquilo que você é, como ser humano. Aos seus 18, 19, 20 anos, a idade que você tem mais ou menos nessa, nessa fase. Eu acho que é isso.
0: <risos> Eu acho que chegamos num, numa coisa linda que é isso, né? Que é tira um pouco, né? Concentra um pouco menos no, no olhar do outro sobre mim, me coloca um pouco mais. Dentro de mim, como você disse, para eu ir para esse vestibular para viver essa experiência com aquilo que eu sou e com as experiências que eu tenho naquele momento. E o que vai vir depois a gente não sabe, só dá para saber depois, mas dá para dá para dormir tranquilo de que a gente estava dando o nosso máximo ali naquele momento. né?
1: E eu acho que na maioria das vezes a gente se surpreende muito com as nossas riquezas. E a gente precisa mexer nas nossas riquezas, para saber o que é que tem dentro daquele baú, sabe? Às vezes a gente fica olhando para o baú do outro e não percebe que o nosso é cheio de tesouros. Né? E leve para si, leve para o vestibular aquilo que você tem dentro de si. Eu acho que esse é o recado que a gente tem que, que seria legal né? todo mundo levar para o vestibular. É o que você tem dentro de si. O que você tem dentro de, tem dentro de você são seus conhecimentos e suas experiências. E o seu
0: amor. Né? É. Não dá pra saber o que vai acontecer com você no vestibular. Mas dá pra saber que essa experiência, seja ela qual for, mudará a sua história dali pra frente. E o melhor, a partir de agora, passa a ser só a sua história, com a sua autoria. Mergulhe fundo, de cabeça. Afinal, não importam os 100% ideais, mas os seus 100%. E lembre-se, o jogo só termina... Quando o jogo termina. Esse episódio do podcast Não Dá Mais para Adiar contou com a participação da psicóloga Vanessa Rodini. Criação, pesquisa e apresentação: Flávio Rodrigo. Edição e gravação: Rui Calvo. Produção: M. Vídeos. Distribuição: Atila Maia e Gabriel Viveiros. Direção-geral: Marisa Junqueira. Este podcast é uma realização M Educação e Marketing e Escolas Associadas. Para conhecer nosso trabalho, acesse o site www.portalm.com.br. Obrigado a todos e até a próxima!